创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是三月二号，星期四，欢迎收听国际经济一二三，我是锦川，我是康欣。相信不少人呢都听过吃昆虫这件事情哈、啊，就是说，呃，可能就是要取代一些蛋白质的来源了哈。但是说到昆虫，嗯、你会吃吗？<笑>嗯，如果是我啦，自己曾经接触过的话呢，欸、是到国外旅游，特别是一些东南亚国家，去到当地的一些夜市啊、市集，不是会会有那些什么炸什么呃，那个叫什么炸猛啦、蟋蟀啦，对，炸猛蟋蟀一堆的。然后当地人，因为我们没有机会去真正认识当地人嘛，嗯、所以其实到现在我也不是非常的了解，到底那些是为了吸引游客的一些噱头，还是真的是当地人长久以来都一直有在吃的一些料理？这个倒是我，对这个我不。清楚，呃，那你有吃过了？<笑>我、哦、没有，<笑>我不敢，<笑>我也不敢吃。不过呢，呃，今天要跟你分享的这个呃资料呢，其实有说到，呃，可能我们在不知不觉中也把它吃进去了哈、啊。最近呢，有一些传言呢，就在欧洲多国广为流传，就说欧盟委员会呢策划了一个欺骗公众的阴谋，就意图啊强迫这些消费者呢吃昆虫。这是怎么回事呢？二零二一年，欧盟就允许蝗虫、面包虫、幼虫等等作为成分加入食物，而这一次呢，委员会再次的批准食品制造商。从此呢，可以冷冻干燥或粉碎蟋蟀以及小黄粉虫、幼虫，并且加入产品里头。那在社交媒体、社交网络上面呢，这个消息就延伸出了很多的留言，比如说含有昆虫成分的食品不会在包装上标明，或者是昆虫会导致一大堆的疾病等等。还有一些阴谋论者，他们说全球精英正在密谋要消灭人类，<笑>而他们使用的方法呢，就是透过强迫人类食用危险的昆虫。而欧盟的。许可就是进一步的证据耶！我不相信哦，有政府会危害自己的国家的人民了<笑>哈。那实际上呢，根据欧盟委员会二零二三年一月份公布的规则，如果在食品当中添加昆虫的成分，则必须在包装上呢标明学名以及俗称，标签还必须警告有过敏的风险。但是在欧洲多个国家呢，依然是有政治家公开的谴责欧盟这个举动啊，是在误导性的鼓励人们食用不明虫子，是对传统民族美食的威胁，甚至有危害。害生命的险恶用心。至于在保加利亚呢，一些政党的反欧盟言论就高涨。前内政部长长鲁门佩特科夫称，这个行为为反欧洲的罪行。他指责欧盟准备杀死欧洲的儿童，因为他们在吃自己喜欢的零食的时候，会不知不觉食用了昆虫。尽管欧盟没有强制要求在食品当中引入昆虫的成分，但许多政治家呢，依然把它解读为对本国传统的冲击。英国一名教授就说啊，各种的欧洲民。斯 Euro Myth 呢，也就是关于欧盟法规夸大或者虚构的故事，比如香蕉不能台湾，已经流传了几十年了、啊。但是关于昆虫食品的谣言，比其他的欧洲迷思等都传播的更广。这个故事的有趣之处呢，在于同时出现了在许多的国家，而历史上这一些欧洲迷思一般呢只在特定的国家流传。就是二舍五的分析哈、哦，可能是因为这个主题呢，激发了人们普遍的厌恶哈、哦。那最近几年，在人类的饮食历史当中啊，存在悠久的昆虫蛋白再度引起了行业的关注，甚至吸引大批来自全球各地的研究团队以及食品制造商投入研究，运用于烘焙、零食、调味料、营养保健等各个领域的食品当中。根据 Global Market Insights 的数据， 2 0 1 9年全球。
由昆虫食品的市场价值为一亿四千三百六十万美元，预计复合年增长率为百分之四十五，到了二零二五年将会达到十三亿三千六百万美元。作为一种新型的替代蛋白，昆虫蛋白呢，主要是指以昆虫，比如说蟋蟀啊、黄粉虫啊，还有这个蚕蛹等等为原料，从昆虫的各个生长阶段呢，比如说卵、幼虫、成虫、蛹蛾等等虫体当中提取而来的蛋白质。但是由于这个昆虫的种类其实很多哎，数量也繁多，不同虫体的蛋白质呢含量以及营养组成也不尽的相同，而这些蛋白质含量普遍是在百分之二十到百分之七十之间，脂肪含量则是在百分之十到百分之五十之间。根据联合国粮农组织的统计显示，在全世界可供人类食用的昆虫呢，竟然有将近两千种那么多。那它们的蛋白质含量和品质都和传统的肉类是差不多的，而膳食纤维的含量呢，则是比传统的肉类高，与谷物差不多。一般来说，昆虫的铁质、钙质、B 族啊维生素的含量呢比较丰富。那昆虫蛋白不只是能够满足人类对优质蛋白的需求，在传统农业当中，养殖昆虫还可以节约水的资源、土地资源。减少能源消耗，有效的降低成本。当然，相比传统动物的蛋白啊，养殖昆虫呢可以减少百分之九十六的温室气体的排放量。此外呢，昆虫可以从食物垃圾当中呢吸取，并且重组蛋白质，实现高达百分之七十的蛋白质回收率。从长远来看呢，这有望减少污染、栖息地破坏以及自然资源的滥用。因此，在传统畜牧业发展呢带来的碳排放对环境造成巨大的影响的当下，选择使用昆虫这个高质量的。替代蛋白质来源具有极其重要的意义啊！纵观目前全球昆虫蛋白产品，以昆虫作为原材料的各种食品已经多处开花，如黄粉虫的饼干、蟋蟀的蛋白棒、混合昆虫零食、昆虫蛋白丸子等等，创新的产品更是层出不穷。嗯、比如说烘焙零食，那英国的零食初创公司 Small Giant 推出一款富含高蛋白的昆虫饼。Crackers Bites 这款产品由百分之十五的蟋蟀粉混合纯天然的特级初榨橄榄油、小麦粉制成，每一份饼干当中含有大约九克的蛋白质。不另外添加糖，自带独特的松脆质感，入口还会回甘。那 Cracker Spice 的目标消费用户呢，主要是寻找优质替代蛋白来源，或者是追求减少动物食品消费的环保人士。那这些形态呢，我就敢吃了。如果叫我吃那些它的形状呢，<笑>还是看得出是昆虫的话，我就不敢吃了哈。嗯、再来就是有运动营养品呢、哦，有一家公司呢，他们通过手工制作的能量棒，为消费者带来天然和可持续的蛋白质来源，除了是。说通过添加蟋蟀粉呢，作为能量棒的主要蛋白质来源，产品还添加了多种的口味的水果干啦、坚果以及有机成分，不仅是为产品提供更多额外的营养，还完美的覆盖了蟋蟀粉的味道哈。那每条产品的蛋白质含量可以高达十五克，适合正在寻找健康饮食方式，并且同时减少碳足迹的消呃环保消费者们呐、啊。所以听过了这么多好处之后，嗯、其实就真的再也没没有理由去拒绝使用这些所谓的昆虫蛋白。<笑>它不单只是对我们身体好，还对环境好哎。但其实说回来了，也就是一个习惯的问题而已。慢慢慢慢，可能我们就可以接受了。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
接下来的新兴商业模式，我们聊一下大家都非常熟悉的一个品牌，就是优衣库 （Uniqlo）。2023年2月10号，优衣库 U 系列春夏季正式上市了。而在更早之前，社交平台上就已经开始出现不少的分享帖子，以 U 系列为主题的小红书笔记新增了 1,319 条。在产品上线的第二天，也就是2月11号，小红书相关笔记的阅读量达到1 8 4十四万0 0攀上一个高峰。那后续又分别在2月15和17号。号出现互动量破万的 U 系列穿搭笔记。U 系列二零二三春季、春夏季呢上线两个星期，也就截至二月二十四号为止呢，在春天真正来临之前卖的也算是不错。在月销量十大的 U 系列产品当中，衣服和裤子呢各占了一半，而至今卖的最好的就是一款九十九元的 Arism T 恤，月销量在一万以上。卖点呢就是穿上有凉感、舒服以及清爽。其次呢是一款七十九元的圆领 T 恤，月销量也达到七千以上。有十种颜色可以选择，但是基本呢、啊、都是低饱和色。虽然都是以基本款为主，但是 U 系列并非像设计师 l e m a i 说的那样不随潮流而动，而是跟随潮流的动作，往往围绕颜色啦、面料、剪裁本身进行更新。比如在颜色上面， 2 0 2 3的春夏季以豆沙粉、浅鹅黄、丁香紫为主色系，而辅的呢则是灰绿色、红棕色，清新自然，整体上符合户外大棉的趋势。至于在剪裁上呢，被称为神酷的 U 系列牛仔裤也在不断的进化。2 0 1 7年春。春夏季的版型呢是直筒九分裤，到了二零一八年春夏季呢就改为 A 字大宽腿，到了二零二二年的春夏季又变成了高腰阔腿，始终呢跟随着流行的前沿，唯一不变的大概就是 U 系列呢自诞生以来就拥有的高级基因了。U 系列的来源最早可以追溯到2015年，而且多年来一直离不开设计师 l e m a i 在正式加入优衣库之前，他最为人知的经历是在2010年到2014年期间，在爱马仕担任首席女装设计师。离职之后，在2015年开始专注打造个人品牌 l e m a i 以法式极简优雅的风格闻名。也是在2015年，优衣库邀请 l e m a i 推出设计师联名系列第一季，结果大获成功。那并不是优衣库第一次与设。设计师联名合作，但是因为打着设计师是爱马仕前任创意总监，以及用优衣库的价格买爱马仕的噱头，造成了联名款呢、啊、被疯抢的现象。而这次联名呢，从此也成为了教科书级别的案例。由于联名系列大卖，两人的审美呢也非常的相似。一年之后呢，优衣库的创始人也就是刘景正呢，就邀请了 Mer 正式担任优衣库巴黎研发中心创意设计总监，全权负责 The Mer Crossover Uniqlo 的联名系列。于是 l e m a i 在2016年正式加入优衣库，并将联名系列改名为优系列，而希望呢为优衣库打造时尚和功能性兼备的单品。从小红书相关笔记的高频词来看，年轻人对优系列的赞美首先离不开对 l e m a i 风格的喜爱。l e m a i 平替或者是百元买 l e m a i 等等的评价，就是对优衣库优系列设计风格最常见的概括。然后呢，就是高级、日常和松弛等等。这名设计师啊。曾经呢，对外将 U 系列称为高级基本款，也是最优性价比的量产品，为的是填补日常和时尚之间的空隙。换句话说呢 ，U 系列在面料和款式上更加面向大众，但是吸引大家的内核依然是像 Le m a i r 个人品牌那样极简低调高级的风格。可是为什么大家如此推崇极简百搭跟有格调呢？
。尽管设计师本人不建议盲目的追逐潮流，但是呢，无论是知识分子风、老钱风、简约法式风，还是智性时髦，就智慧的智哈，他们的关键词都是相似的。那本质都是强调简约、百搭、有格调、有质感。于是，在社交平台上，相似的穿搭公式连接诞生，低饱和色系的颜色，略微宽松的版型，同色系的叠搭，再配上一副金属框的眼镜，一个造型独特的包包，一顶同色系的帽子，所以举手投足之间呢，这个智性美就会充斥在衣服每一个不经意的褶皱里面。那这种符号化穿搭的背后呢，往往隐藏着人们对松弛感的渴望。人们通过渴望通过呢质感穿搭，让自己看起来更像精英，甚至更有权利。如果你在社交平台上多刷几瓶呢，就会发现优雅法式风的分享笔记当中，常常强调仿佛贵族在南法悠闲度假的呃这个既视感哈。知识分子风和老前锋呢，则大约是等于低调但是有品味，重视物质但是大脑性感啊。而且这恐怕并不是一种个人的自我意淫。举个例子来说，保罗·福塞尔早在上个世纪八十年代就在社会学著作《格调、社会等级与生活品味》当中犀利地指出社会不同等级的品味的区别。那书里的第三章《以貌取人》当中是这么提到的：带有灰色的低饱和色呢，是决定中上阶层衣着品味的两条基本准则之一。颜色越柔和，暗淡越有档次，低调是共同的倾向。换句话说。那这些风格都早已经被共同塑造成一种看似不经意，实际呢却意味着一种更加高级的审美。当然，这没有好坏之分了，反而说明呢，许多年轻人正是因为无法处在这样的状态中，才会被勾起对松弛感穿搭以及高级感穿搭的向往。人们通常呢，啊，通过这个时尚想要达成的目的，依旧是靠近更理想的自我。那我们回到最现实的层面来说，当年轻人收入和支出收紧，对购物的规划也在转型，就希望一件顶好几件，构建自己的胶囊衣柜。这和过去单纯的省钱抠门是不同的。那以前提到百搭，通常是指一件普通的白 T 啦，一条水洗耐磨的牛仔裤啦，或者是一双普通的小白鞋。而现在呢，年轻人对百搭的定义发生了变化，而且对品质的要求更高了，又要经典耐用，也愿意为设计和面料花更多的钱，希望拥有基础款标准线以上的穿着体验。正如这名设计师所说的，时尚趋势呢，每六个月就会更新一次，但是自我风格不会。我们所理解的奢侈呢，不应该是消费主义，而是实用主义。于是呢，高级基本款走红，简单松弛的无性别穿搭也逐渐成为一种流行的可持续的生。生活方式也就在情理之中、意料之内了。当然，我觉得这个消费上呢，每个人还是有自己的喜好，还是有人会在网络上或者是电商平台找那些真的很便宜，也不用说呃太过有质感，但是穿看上去呢也特别漂亮的一些衣服就好了。因为毕竟就这个呃潮流是一直在更换的嘛，这一些单品呢你很快就会买，也不需要买的太贵。我觉得这还是因人而异的啦。创造价值的声音 ，Be Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先有马来西亚的消息，马来西亚首相安华就说，中央政府呢暂时无意将纳米呢归还沙巴，而现阶段呢也没有要推行。
新建衔接沙巴以及纳闽的沙缅大桥计划。不过他说，纳缅需要发展却是刻不容缓的事，而中央和州政府呢会在这方面进行合作。他也直接表明了中央政府财政情况不好，而现阶段呢不会推动大型的发展项目，当中包括捷运、龙兴高铁、居林机场以及沙缅大桥。安华三月一号到二号访问菲律宾，这是他出任首相之后第一次访问菲律宾。根据外交部的文告指出，安华的行程包括了会晤菲律宾总统小马可斯，讨论安全合作、清真产业以及数码经济合作等各种双边课题。双方也针对区域和国际课题交换意见。那这访问反映了马来西亚与菲律宾作为东盟邻国与伙伴之间良好关系的重要。二零二二年，菲律宾是马来西亚第十五大贸易伙伴和东盟第五大贸易伙伴。贸易总额达到四百一十四亿五千万令吉，比二零二一年增长百分之二十点一。关于马来西亚的旅游业发展，中总总会长呢卢成全就说，中总乐见于安华在二零二三年财政预算案宣布，把二零二五年列为马来西亚旅游年的倡议，旅游业相关业者呢将会积极的配合这个倡议，带动马来西亚旅游业的复苏。而旅游部长张庆信呢就说，该部已经着手啊准备迎接二零二五年旅游年，并且表示。是将会成立一个涵盖旅游业业者以及非政府组织的委员会，与业者合作振兴马来西亚旅游业。而中总呢也提出推动旅游业建议，其中包括增加入境马来西亚航班、效仿邻国政策、开放落地签证给中国以及印度旅客、简化外国旅客入境手续、缺乏人力以及马来西亚第二家园计划 （MM2H） 等等的课题。越南方面的消息，越南椰子协会 （VCA） 的资料显示，二零二二年。越南椰子、椰类产品以及椰子相关产品出口额超过九亿美元，当中还没有包含椰木制品和以椰子树为原料的工艺品。目前，越南椰子产业已经向市场推出将近九十种的椰树制品，以及将近两百种以椰子为原料的食品。这意味着越南啊、呃，越南的椰类啊、呃、椰类产品出口潜力巨大。椰壳、椰皮、椰肉、椰汁等等都可以制成能够满足消费者需求的各种产品，尤其是许多椰子。企业呢也正在投资引进先进的加工技术。国际椰子社区就预测，到二零二五年，椰类产品需求量年均增长率将会达到百分之十。而借此呢，越南的椰子产业将会迎来广阔的出口空间。二零二三年，越南的椰子产业将维持加工和出口能力，出口贸易金额将增加到九点四到九点五亿美元。随着当前的增长趋势，未来两年内越南的椰类产品出口也必定会突破十亿美元大关。然而，自2022年中期以来，越南原料椰子价格大幅下跌，当前的价格低于2018年最低水平的 10% 主要根源为近期新冠肺炎疫情爆发导致多家企业的订单中断。因此，越南椰子协会2023年的重点任务是提高原料椰子的价格，从而提高椰果的价值和椰树种植户的。经济效益。目前，越南全国椰树种植面积为十八万八千公顷，而椰果的年产量为一百九十万吨。换一个焦点，泰国财政部认为，私营部门消费支出增加，在提振消费者信心指数连续八个月上升外，还创出了二十六个月的新高，这使得。泰国的国内通货膨胀压力也得到舒缓，泰国央行也对一月份经济改善给出了积极的评价。官方公布的数据显示，二零二三年一月份私营部门支出同比提高百分之十点一，环比上升百分之二点一。虽然乘用车销售量同比下滑百分之二点一，但环比增加百分之三十二点三。
。至于增值税收入表现方面，今年一月份和去年同期相比，微幅上涨百分之零点七，环比增加百分之零点九。而一月份消费者信心指数则从上个月的四十九点七提高到五十一点七。除了连续八个月显示上升之外，还创出二十六个月的新高。另外，一月份通货膨胀上升百分之零点啊五点零二，核心通胀上升百分之三点零四。至于二零二二年十二月底全国公共债务 GDP 占比则为百分之六十点七。泰国财政部预计，二零二三年泰国经济增速预料在百分之三，出口涨幅百分之一，通胀呢则会在百分之三目标区间内。虽然一月份的经常账户赤字二十亿美元，略高于十二月份的十亿美元赤字，但是部分原因是一月份出口同比萎缩百分之三点四，而进口则同比激增百分之九点一。泰国央行相信，在私营部门消费以及投资双回暖的助力之下，泰国经济将会整体呈现稳步。复苏的势头，而泰国央行预计，二零二三年经济增速与财政部大致是相同。泰国首都曼谷在今年世界一百座最佳城市排名中位居第三十位，在东盟和亚洲分别排在第二位和第十位。这是由全球场所品牌顾问公司 Resonance Consultancy 结合相关的统计数据，以及对当地人和游客的定性评估，对世界各地的城市，也就是人口超过一百万的主要城市和地区做出的排名。这项评估涵盖多种的考虑因素，比如说地标性景景点，还有气候、犯罪率以及暴力事件发生率。公园和户外活动、连接机场交通、博物馆、会议中心、大学排名、文化活动、夜生活、餐馆、购物、失业率、本科学历、人口比例、全球公司总部数量、城市 GPT、GBD， 还有人口收入分布、游客打卡以及标签、呃贴标签量、搜索量以及评论等等啊。曼谷进入前三十名的主要因素当中包括了各种的饮食、购物、旅行等等，而且曼谷已经摆脱了新冠疫情的影响，同时曼谷还是一个世界超级美食大都市。曼谷在购物方面也位列世界的前五名，其中有两个著名的市场，如乍都节周末市场以及出售当地和传统泰国商品的豪华百货公司，包括了邦市中央车站的启用，这是目前东南亚最大的火车站。榜单里头排名第一是英国伦敦，第二法国巴黎，第三美国纽约，第四日本东京，第五迪拜，第六西班牙巴塞罗那，第七意大利罗马，第八西班牙马德里，第九是新加坡，第十是荷荷兰的阿姆斯特丹。呃，布拉格排名第十一，美国洛杉矶第十二，十三美国芝加哥，十四美国旧金山，十五德国柏林，呃，十六呢是香港，十七是美国华盛顿，十八是中国北京，十九爱尔兰都柏林，二十是土耳其的伊斯坦布尔，韩国首尔则是排名第二十六。创造价值的声音 ，B Radio。再来进入世界72小时国际新闻，货柜航商巨头马士基执行长柯文盛认为，美国和欧洲经济陷入衰退的几率已经降低。他表示，美国强劲的就业市场正维持消费者信心的来源，只要就业市场维持和现在看起来的一样稳健，他认为衰退的风险会大幅下降。不过，他对中国大陆重启对全球经济的提振效应比较不乐观，有很多的理论都在谈中国重启后消费将会强力反弹，但是他。认为截至目前都还没有看到，这可能会比较像是下半年的发展。另一方面，尽管美中近来摩擦不断，柯文胜呢依然是乐观看好美中。
众之间的贸易展望。美中去年贸易额创下历史新高，服饰和家庭用品的繁盛贸易压过了高阶半导体等等产品受限的影响。柯文胜也说，由于马士基的物流网越来越复杂，也希望能够运用人工智慧 AI。马士基正在寻求投入使用机器学习和其他 AI 技术，提供客户解决方案。换个焦点，美国共和党议员表示，二零二二年第一季，拜登政府批准价值超过二百三十亿美元的许可证，允许企业向被列入黑名单的中国公司输出美国商品和技术。这份数据出炉之际，共和党议员更进一步对民主党及总统拜登政府施压，要求更扩大抑制对中国出口美国的敏感技术。联邦众议院外交事务委员会主席麦考尔就说，绝大多数的情况之下，商务部呢继续发放许可证，允许将美国的关键技术卖给美国的竞争对手。他就说，去年一月到三月期间，负责监督出口管制的商务部对美国贸易黑名单的公司出口许可证申请，仅有百分之八拒绝。负责美国出口政策的商务部官员艾斯特维。斯表示，商务部目前正在评估前政府的一项政策。根据这项政策，部分低于5 G 级别的美国科技依然可以取得许可，将商品输出给列入黑名单的中国电信设备大厂华为。民主党及联邦众议员米克斯提醒，不要过度解读许可证的数目，还说批准和拒绝的数据没有提供关于交易的资讯。另一方面，在国际地缘政治冲突持续紧绷之下，各国对于战略性物资以及矿产的投资防范更趋严格。澳洲财长查姆斯他就说，澳洲政府已经根据外资投资呃这个审核局的建议，阻止一家中国投资者增持一家稀土矿业公司的股份，这呼应政府过去做出的其他决定。根据报道，澳洲政府以国家利益为由，阻止了该公司最大股东中国预销基金将持股的比例从百分之九点九二提高至百分之十九点九。查莫斯在二零二二年十一月的一次演讲中表示。澳洲作为世界最大的锂供应国和稀土的主要生产国，将会更加谨慎地选择让谁投资关键矿产行业。澳洲前国家安全顾问表示，稀土是许多形式的关键技术投入，包括那些对国防至关重要的技术。外资投资审核局最近决定批准中国对铁矿砂的投资，但是拦下一家稀土矿商的收购，这表明筛选制度正在发挥作用，确保经济命脉不会超越国家安全和主。权的优先地位，还是澳洲的官、呃、澳洲的消息。澳洲官方公布啊，去年第四季经济成长写下一年来最低，归功于贸易走强、抵消升息和高通膨的影响。但所有迹象都显示，未来经济将会进一步趋缓。上个季度国内生产总值成长百分之零点五，增幅低于前一个季度的百分之零点七，以及市场预估的百分之零点八。与去年同期相比，去年第四季 GDP 扩张百分之二点七。如果不计贸易对经济的贡献，澳洲在去年十月。到十二月，该季度应该会陷入衰退，因为物价上扬已经打击消费者购买力。澳洲统计局也公布了一月份消费者物价指数 CPI 年增百分之七点四，略低于市场预测，但依然是历来第二高的记录。另外，报告显示，随着消费者动用疫情期间积攒的储蓄，家庭储蓄率从前一个季度的百分之七点一降至百分之四点五，已经是连续第五个季度下跌。统计局指出，上个季度澳洲居民储蓄率继续下降，创下二零一七年九月以来的最低水平。储蓄率下降的主要原因是房贷利息、作付所得税和支出增加。至于澳洲一月份的通胀率从十二月份的百分之八点四放缓至百分之七点四，低于百分。
8.1% 的经济学家预估终止。通胀压力减轻，预示澳洲央行可能不需要像预期般采取激进的升息措施。澳元对美元应声一度下跌 0.5% 至 0.6695。澳洲三年期国债值利率下跌三个基点至百分之三点五八。全球多个国家受到通膨的影响，物价水涨船高，英国也不例外。市场研究机构凯度洞察公布数据显示，英国食品杂货通货膨胀率达到了百分之十七点一，创历史新高。这对于面对高涨生活成本的消费者来说，带来了沉重的打击。食品价格涨幅高达百分之十七点一，是这个机构呃自二零零八年开始追踪。超市物价以来的最大增幅。凯度洞察表示，牛奶、鸡蛋和人造奶的价格飙涨最快。如果英国家庭不改变他们的行为，削减成本，每一年的购物账单将会面临额外的八百一十一英镑。去年俄乌战争爆发之后，导致英国能源成本大幅上涨，并破坏了谷物、植物油和化肥的供应链，令食品价格开始飙升。研究发现，杂货价格上涨是仅次于能源成本的重要大众财务问题。在水果、蔬菜和沙拉短缺的情况之下，情况尤其令人担忧。根据官方二月的数据显示，一月份英国整体消费者价格通膨下降至百分之十点一，这是继去年九月以来最低的数据。市场研究公司 GFK 的信心数据显示，消费者对个人的财务状况变得更加的乐观。凯度洞察就说，自有品牌产品的销售额在二月份增长了百分之十三点二，远高于高价品牌产品的百分之四点六增长。另外，根据波士顿咨询集团增长中心的首次商业调查，在一千五百多名商业领袖当中，大约百分之六十一预计二零二五年的经济增长将会略有或显著的改善，大约百分之六十三的人认为他们的收入在未来三年将会增长。英格兰银行二月表示，英国疲软的生产率增长意味着英格啊、呃，在不产生通胀热度的情况之下，经济在二零二四年和二零二五年可能只能以每一年百分之零点七。的速度增长，他还预测经济衰退将会从二零二三年初开始持续到二零二四年初。我们休息一下，稍后回来带您了解亚洲财经智慧报。创造价值的声音 ，B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经智慧报。亚洲财经智慧报首先来关注中国国家统计局和物流与采购联合会联合发布的数据显示，二月份官方制造业采购经理人指数 PMI 大幅反弹至五十二点六，连续第二个月位于扩张区间，创下二零一二年四月份以来的最高。这显示出去年自去年十二月中国放开新冠疫情管控之后，中国制造业景气度飞快的复苏。而此前一月份这个 PMI 反弹至五十点一，时隔三个月重返扩张区间。去年十二月，该值降至四十七，连续第三个月低于临界点。十月份，该 PMI 降至四十九点二，为时隔一个月再度收缩。受新冠疫情反复的影响，二零二二年官方制造业 PMI 在荣枯线上下震荡，当年的高点为六月份的五十点二，低点为四月份的四十七点四，该值创二零二零年二月后最低。二零二零年二月，官方制造业 PMI 创纪录新低，报三十五点七，因为一月底新冠。
疫情突然爆发。二月份 PMI 大幅高于市场的预期。接受《华尔街日报》调查的经济学家的预期中值显示，二月官方制造业 PMI 预计反弹至五十点五。国家统计局就说，二月份制造业 PMI 各分类指数都比前一个月高。调查的二十一个行业当中，有十八个位于扩张区间，比前一个月增加七个。制造业景气面继续的扩大。具体来看，随着春节假日因素和疫情影响消退，产区两端同步扩张，生产指数和新订单指数分别为 56.7 和 54.1， 高于前一个月 6.9 和 3.2 个百分点。木材加工以及家具的制造、金属制品、电器、机械器材等行业，两个指数都升至60以上的高位景气区间。价格指数高于前一个月，受到需求回暖带动，制造业主要原材料购进价格指数升至 54.4， 高于前一个月 2.2 个百分点。以钢铁及相关下游行业涨幅更为明显，出厂价格指数 51.2， 高于前一个月 2.5 个百分点，重返扩张区间。二月份各规模企业 PMI 都高于临界点，大型企业 PMI 53.7， 中型企业 PMI 52， 小型企业 PMI 则是 51.2。其中小型企业。自二零二一年五月以来，首次升至扩张区间。大中小型企业生产指数和新订单指数也都位于扩张区间。重点行业方面，装备制造业 PMI 为五十四点五，高技术制造业 PMI 五十三点六，高耗能行业 PMI 五十一点六，以及消费品行业 PMI 五十一点三，景气水平连续两个月回升。二月份市场预期继续改善，生产经营活动预期指数为 57.5， 高于前一个月 1.9 个百分点，升至近12个月以来的高点。企业信心继续增强。统计局还公布，二月综合 PMI 产出指数为 56.4， 比前一个月升 3.5 个百分点。呃，构成呃综合 PMI 产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为 56.7 和 56.3。不过调查中反映。订单不足的制造业和服务业企业占比较前一个月虽然有所回落，但依然是超过五十，表明市场需求不足的问题还是较为突出。中国经济复苏基恢复基础还需要巩固啊，采购经理人指数后续呢走势有待进一步的观察。另外，非制造业商务活动指数方面，二月份为五十六点三，比前一个月上升一点九个百分点，连续两个月位于景气区间，更创下了二零二一年三月以后的。新高显示，非制造业恢复发展态势向好。国家统计局就说，随着稳经济政策措施效应进一步显现，叠加疫情影响消退等有利的因素，中国经济景气水平继续的回升。之前一月份非制造业商务活动指数为五十四点四，比前一个月急升十二点八个百分点，重返扩张区间，触底回升。二零二一年三月也是五十六点三，去年十二月份非制造业商务活动指数为是啊。四十一点六，比前一个月下降五点一个百分点，连续三个月低于临界点。去年四月份非制造业商务活动指数为四十一点九，创二零二零年三月来的最低。由于新冠疫情突然爆发，二零二零年二月份大幅降至二十九点六。具体看，春节过后服务业恢复速度加快，服务业商务活动指数为五十五点六，高于前一个月。
一点六个百分点。我们把焦点转向日本，日本央行上调了向市场参与者出借部分国债品种的时候的出借费，这个举动被认为是在通过提高海外机构等投资者介入国债之后卖出的卖空成本，使卖空变得困难。但是由于成本增加，证券公司等从事市场交易业务的难度加大，市场功能可能会进一步恶化。日本银行提高出借费的啊、呃，是向市场参与者出借国债的制度，称为国债补充供应。在十年期国债中，涉及对象为2022年7月至9月发行的367期的国债和2022年10月至12月发行的368期国债，最低的出借费为 1% 高达往常的4倍。两个品种共有2兆5400亿日元的国债出借，两个品种的出借规模超过了24号的2兆4096亿日元。虽然日本银行减少了两个国债品种的出借额度，但是由于申请额未达到上限，申请介入的金融机构如愿介入了国债。最后来关注印度的消息：印度二零二二年全年名义 GDP 超过英国，跃居世界第五位，达到日本的八成，中国的大约六分之一的水平。联合国的世界人口展望显示，相对于二零二一年达到顶峰的中国，印度人口将会在二零六零年代之前持续的增加，接近十七亿人，占 GDP 的六成的个人消费的增长将会支撑长期经济增长。印度二零二二零年，为了遏制新冠疫情而实施严格的封城，经济活动停滞，陷入负增长。随着分阶段的重启经济，增长速度也恢复了。印度储备银行央行每两个月实施一次调啊、呃、调查的消费者信心指数显示，景气度的改善依然在持续。财政部长西塔拉曼表示，印度经济已经走上正确的轨道，目前的隐忧是高通货膨胀。印度央行将消费者物价指数 CPI 涨幅的中期目标定为百分之四，将允许范围定为百分之二至百分之六。二零二二年超过百分之六这个上限的月份很多，二零二三年一月也上涨百分之六点。印度央行为了遏制物价上涨，自二零二二年五月起就连续六次会议实施加息、汽车贷款利率等等的上升，给个人消费带来逆风。二零二二年十月到十二月，实际 GDP 增长率比上年同期增长百分之四点四。创造价值的声音 ，B Radio。革新技术，科研创投。新科技 A to Z， 新科技 A to Z 的单元，首先依然有 TikTok 方面的消息。为了确保国家安全，美国正式禁止在政府部门的设备中下载 TikTok， 并且限定各部门需要在三十天内将所有政府设备中的 TikTok 移除，包括了手机和设备系统，以避免有关的中国企业取得美国公部门设备的网络使用资讯，并且禁止网络流量到达该应用程式中。另一方面，各政府部门还必须在九十天内透过透过签署合约解决 IT。供应商对 TikTok 的使用问题，并且在一百二十天内，在所有新的招标项目当中加入对 TikTok 的新禁令。不过，这一次的 TikTok 禁令呢，并不适用于涉及国家安全、执法或者安全研究的活动。如果负责这些活动的部门要在政府设备当中下载 TikTok， 则必须经由部门长官的同意，而且相关的活动获得批准之后呢，只适用于个别的活动，并不适用于整个部门。换个焦点，科技 Meta 在二零二一年十一月宣布。
收购 VR 初创公司 Within。不过，去年7月份遭到美国联邦贸易委员会 FTC 以反垄断为理由，禁止 Meta 对 Within 进行相关的收购交易。随着 FTC 败诉 ，Meta 将会继续展开收购。这家公司是热门 VR 健身应用城市 Supernatural 的开发商。FTC 认为 ，Meta 收购 Within 让人联想到脸书早期对 Instagram 以及 WhatsApp 的收购，将会影响到 VR 市场的竞争，消费者可能面临更高的价格来购买以及更少的选择。FTC 在去年正式起诉 Meta， 并向美国联邦法院以及内部法院提出了双重诉讼。法院在十二月份裁定 ，FTC 没有提供足够的证据证明 Meta 这次的收购会损害 VR 行业的竞争，拒绝对收购交易发出初步禁令。FTC 在最近决定不再提出上诉之后 ，Meta 和 Within 最新表示，相关的收购计划已经完成。虽然两家公司都没有透露收购涉及的金额，但是市场传闻大约涉及四亿美元。先来关注跟 ChatGPT 相关的新闻。也近期呢，有一份报告指出，黑客界 ChatGPT 之名建立了类似官方网站、社交媒体页面和流动应用程式的假网站，诱骗使用者呢下载恶意软件。至今已经发现超过五十个假冒以及恶意的应用程式，正在使用 ChatGPT 的商标进行 SMS 啊欺诈啦，还有间谍软件以及账单欺诈等等诈骗的活动。相关机构就提醒用户啊，使用 ChatGPT 的时候必须要注意以下几点，避免受害。首先就是应该只通过 ChatGPT 的官方渠道访问这个服务，再来就是只从官方应用商店和有信誉的出版商下载安装应用程式。最后呢，呃，接着呢就是通过使用社交媒体验证的徽章功能，比如说脸书和 Instagram 的蓝色徽章来验证社交媒体页面。还有就是不要打开来历不明的档案、网页或者是电子邮件，或者可以利用 Cyber Defender 守网者的这个防骗伺服器来辨识诈骗以及网络陷阱。最后。那就是记得要维持更新系统、软件以及防病毒的软件。当然，以上提到这五个方法呢，呃，也不只是防范这个 ChatGPT 而已啦，是各类的网上诈骗的活动了哈。嗯、再来，我们关注一下上太空旅游这件事情。嗯、日本新创呢，最近就宣布新的气球应用，就是在人上太空旅行，比现在太空旅行便宜许多。更吸引人的是呢，因为是乘坐气球，不是火箭或者太空梭，乘客呢不需要经过任何特殊训练，就可以完成平凡劳。老百姓的太空梦想，我这很好奇，到底有多便宜呢？嗯，来，我们看一下，来自日本的这一家公司呢，<笑>就是北海道的新创公司 Iwaya Eken， 最近宣布氦气球太空观测计划。氦气球载人舱大约 1.5 公尺宽，而舱内呢有两个座位，一个是飞行员的座位，另一个是乘客的座位。机舱的材质可以抵抗温度和气压的变化，机舱上下左右都有大窗户，可以让乘客从各个角度来观看地球，而气球呢可以升至。二十四公里高，也就是在平流层的中间，高于喷射客机的飞行高度，乘客能够看得到地球的曲线。另外，氦气还能够重复使用。从日本北海道起飞之后呢，上升到预定的高度需要两个小时，在高空盘旋一个小时，再花一个小时下降返回地球，飞行费用是十七万五千美元呢、啊。对马来人来说，应该还是很高很贵了哈。去年六月已经成功将气球发射到总高度百分之九十左右，而当时的实验乘客呢是。一只仓鼠，我们不如一只仓鼠呢。那创办人就说了，希望气球太空旅行呢能够以大约七千五百美元的价格成功推出。不过计划呢只限定于飞越日本陆地和领空。呃，这个 Iwaya Eken 呢已经是跟日本的旅行社 JTB 合作，八月底呢开放申请，十月公布首批五名的乘客。气候条件允许之下呢，每隔一个星期就可以飞行一次了。
。公司的执行长说自己从小就是太空科学迷，受到回到未来的影响很深。一开始开发搭载相机的气球，从28公里的高空拍摄地球的照片，成功发射80次，也拿到了商业太空摄影许可。而他的愿望是让太空平民化，人人都能上太空。对比现在的太空旅游，这项新计划看起来消除了很多的门槛，比如说维珍银河、蓝色起源和 SpaceX 的太空旅行，昂贵的票价是锁定富豪阶层。SpaceX 最近太空旅行让乘客登上国际太空站，一人就要价五千五百万美元。而维珍银河预定第二季推出距离地球八十五公里高空的太空之旅，九十分钟体验也要价四十五万美元，而且需要火箭发射以及航太单位，比如说 NASA 或者是 ESA 的批准和监督。是啦，如果跟七千五百美元相比呢，还是真的是便宜了许多了。嗯、那气球太空旅行呢，并不是日本独有啊，总部位于亚利桑。那州的 Worldview Enterprises 正在开发平流层热气球之旅，预估呢每一个乘客的费用是五万美元。Worldview 太空舱更加的宽敞，旅程呢持续大约六到十二个小时。那另外一家美国新创公司 Space Perspective 呢开发豪华热气球舱，以每人十二万五千美元的高价，将乘客呢运送到平流舱呃平平流层舱内呢设计的像是高级的旅馆一样，空间宽敞，座椅也舒适，设计花俏，还提。提供鸡尾酒啊，与这些热气球计划比起来呢，日本气球舱的设计看起来是比较简单一些。看过了太空，我们最后来快速的看一下海洋。美国展开第一座波浪能测试系统计划，预计可以在2024年顺利上线。相对于常见的太阳能、风力发电这种间歇性的能源，海洋能源每一天都有能量可用，包括了潮汐、波浪等等，同时也有许多的挑战。那美国能源部就计划了在啊奥勒冈纽波特近海规划两个测试站点，现在呢还将在海中设置四个独立设备，可以容纳多达二十个波浪能转。换气，创造价值的声音 ，B Radio。多听，多想，多面看，新闻知多点。今天第一段的新闻之多点，我们来聊聊生育旅游这件事情哦。如果呢，孕妇在浏览网站的时候看到接下来这段宣传文字呢，可能会大感兴趣的，因为这段文字是这样写：对于人生最重要的时刻来说，只有最好的选项才够好。那么，为什么不到南美大陆来生孩子呢？整个过程，孕妇毫无压力，可以获得充分的准备，而且完全放松。以上这段文字是出现在一个名为“阿根廷家庭”的网站。对于许多俄罗斯孕妇来说，这个梦想是。触手可及的。这个网站还为浏览者提供了第二个好处，那就是可以获得世界上最快签发的第二本护照，全家人都可以免签进入世界上一百七十多个国家。那这个网站的生娃套餐价呢，从三千五百美元的标准套餐到七千五百美元，号称是全天候无忧虑的模式通往大世界之路的套餐。如果是要价一万五千美元呢，就是豪华版的套餐了，就会配有司机啦、保姆啦，甚至还有西班牙语的课程等等。阿根廷家。家庭网站的幕后主使呢是居住在布宜诺斯艾利斯的俄罗斯人埃琳娜·库克林娜，今年二十六岁。警方自去年十二月以来一直在追捕她。最近呢，调查人员将她在位于马德罗港区的豪华公寓呢翻了一个彻底哦，在公寓内就起获了六万六千九百二十元美金、笔记本电脑以及手机。
。据说库克里纳除了通过欺诈的手段非法获取公共资金以外，更为70多名的俄罗斯孕妇在入境时伪造文件。他的机构还向政府提供虚假的居住地址，以便更快的通过入籍审批。此外，当局也在调查他向俄罗斯公民出售虚假出生证明和身份证的行为。阿根廷移民局局长说，这是一项价值百万美元的生意。他也指出啊，去年大约有一万零五百名孕妇从俄罗斯前往阿根廷，预计今年这个数字呢将会翻一倍。他说，移民本身呢不是一个问题，阿根廷非常欢迎任何想要留在他们国家的人。不过问题是，许多俄罗斯女性拿到护照以后呢，并不会留在阿根廷，他们拿到护照以后就会前往其他的国家，然后他们在斯洛文尼亚发现了三名持有阿根廷护照的俄罗斯间谍，这才是他们的担忧所在。在俄罗斯发动对乌克兰的侵略战争期间，阿根廷护照对许多的俄罗斯人来说相当珍贵。在阿根廷出生的孩子可以自动获得阿根廷的国籍，父母也可以非常容易的申请公民身份。拥有阿根廷护照，让他们可以免签进入171个国家。据了解，美国政府已经开始采取行动，因为任何拥有阿根廷护照的人都可以在美国申请十年的居留许可。最近呢、啊，阿根廷当局呢就拒绝了六名怀孕的俄罗斯。妇女入境，那些怀孕三十三周的女性在抵达机场的时候，都是独自一人，身无分文，也没有预定返程的机票。官员随后问了他们几个问题，他们甚至没有办法告诉官员自己想去布宜诺斯艾利斯的哪一个地方，或者预定了哪一家酒店。给出的地址呢，要么是不准确，要么呢就是根本不存在。对他们来说呢，这些人是假游客，他们不是去旅游啊。虽然进入阿根廷的女性不会被禁止在当地生育，但是需要一种特殊的签证。阿根廷的移民局负责人表示，自从俄罗斯一年前入侵乌克兰以来，他们就很明确的知道会迎来怎么样的移民潮。来自俄罗斯的女性多数都是孕妇，通常独自一人，有足够的经济能力获取居留许可。经由土耳其、埃塞俄比亚、阿联酋或者是荷兰皇家航空运营的航班，再加上在阿根廷某家机构预定的所谓生娃套餐。就可以确保他们在非常短的时间内获得阿根廷的国籍。一名检察官就表示啊，这一次的司法调查与未来俄罗斯孕妇入境阿根廷没有任何的关系，只要他们符合当局的入境要求就没有问题。阿根廷和俄罗斯就像和许多其他国家一样，有达成的入境协议，有规定几个月的入境时间。而检察官认为，吸引众多俄罗斯孕妇前往阿根廷生产的，不仅仅是获得护照的前景，这个南美国家也将自己视为一个张开双臂。的国家与世界上许多其他国家相比，它是一个典型的移民国家。自二十世纪初期和中期以来，就有着悠久的移民历史。最重要的是，这里有优质的医疗服务。阿根廷的国家和私人医疗保健系统都非常好，与南欧相比也不逊色。再加上阿根廷对那些可以支付美元的人来说，物价非常便宜，这就解释了为什么那么多来自世界另一端的女性想要在阿根廷生孩子。在大都市布宜诺斯艾利斯，八家医院成为了俄罗斯孕妇的热门分娩地。例如，其中一家免费的公立医院，在过去三个月里，新患者的预约激增百分之五十；另外一所私立医院，去年十二月份几乎三。三分之一的出生婴儿父母都是俄罗斯人。根据 BBC 的非官方统计数据，自从俄罗斯跟乌克兰战争开始以来，有五十万到一百万名俄罗斯人出国离境。俄罗斯在二零二二年二月入侵乌克兰，导致美国与莫斯科断绝关系以后，俄罗斯人在拉丁美洲的生育旅游也开始旺盛。呃，生育旅游变得越来越受欢迎，但是阿根廷并不是第一个生育旅游目的地。所谓生育旅游，就是出生国出生出国生孩子，也获得。
得更硬通的护照。其他国家在采用公民出生地原则的时候，也经历过这种情况，也就是在领土内出生的人自动获得该国的国籍，而大多数实行出生地制的国家都在美洲。生育旅游的主要目的地就是美国。用这种方法为孩子获得外国国籍的，不仅仅只有俄罗斯人而已。那最近几十年的时间以来，富有和著名的俄罗斯人会在美国的迈阿密生孩子是非常常见的现象。许多人在那里呢，甚至是拥有房产的，等于是给他们自己的后代一个美国公民的身份。不过近年来呢，获得美国签证变得越来越困难了，所以一些女性开始寻找其他的地方。这种趋势在2015年之后变得更加明显。当时俄罗斯的经济陷入衰退，卢布对美。美元贬值了一半，这使得去美国的旅行就变成贵了一倍。巴西是另外一个接受俄罗斯孕妇的国家。专家解释，由于巴西没有记录分娩妇女的国籍，因此无法统计最近俄罗斯母亲在巴西所生婴儿的数量。另外，官方数据显示，俄罗斯人入境墨西哥的数量从2020年的三万人激增到2022年的八万七千八百四十四人。但是，墨西哥国家统计局要到2023年9月才会公布2022年外国籍。孕妇产子人数的统计，因此还很难知道当地是否也有生育旅游的现象。提到这个生育旅游，甚至是在我们说所谓的呃，可能一些南美洲国家之前呢，刚刚也有提过了嘛，就是其中一个主要目的地是美国，所以当时呢，在呃前任总统，也就是特朗普上任的时候，不是有很多在地出生的小孩，因为有国籍可以留下，但是父母却要被遣送回国，哎、嗯，创造价值的声音。Be radio. 今天新闻之多点的第二个部分，我们聊一下电子商务。电子商务是近年来增长最快的业务之一。预计到2023年的时候，电子商务市场的销售额将会达到6兆5400亿美元。然而，企业家要想在这个行业内取得成功呢，依然面临诸多的挑战。那么，电子商务行业存在的障碍是什么呢？创业者又将如何克服这些障碍呢？统计数据清楚地表明，商业的未来是数字化的。在2021年，依靠互联网完成购买需求的人数已经达到。二十亿这个数字呢，占世界总人口的百分之二十五。在同年年底啊，通过互联网购物的总金额大约就达到四兆八千亿美元。专家们预测，到二零四零年，全球百分之九十五的购物都将通过在线的方式来进行。而这些数据呢，足以吸引任何的企业家在启动的任何项目当中采用电子商务模式。阻碍电子商务呃项目成功的最重要障碍之一呢，就是许多电子商务服务提供商进行的宣传，也就是为网站。创建小型项目将使你立即获得回报。而在事实上，发展和壮大在线电子商务项目所需要的投资和时间，都要经历许多复杂的阶段。凯特·伊斯勒在美国网站《企业家》上发表的一篇文章中，谈到了他在2020年春季。作为几个女性所有项目的电商网站联合创始人的经历，她指出，轻松和及时销售的说法根本不能反映现实，因为启动和维护电子商务的项目是非常复杂，而且昂贵又耗时的。伊斯勒监测了电子商务领域正在大力宣扬的三大虚假神话。那这些神话包括什么呢？第一个呢，就是你能够以每月十九美元的价格开始你的电子商务业务，并能够立即进行销售。那许多电子商务服务呢，会给你一种。简化在线商店创建的错觉，因为这类服务的初始费呢，呃
它是非常的低，也就是每个月零到十美元不等。但是你还必须为自己的域名来付费，并且确保你的网站呢以及客户的数据安全，选择处理信用卡的支付网关，还有任何其他让你的网站看起来更加适合呃购物的选项，并且添加扩展，提高你的网站或者是商品被搜索引擎发现的机会。而要达到上述这些效果，你每年需要支付的费用呢，在六百到五千美元之间。他提到的第二个虚假神话就是，一旦你推出在线商店，人们就会找到你的网站并购买你的产品。那鉴于不断涌入的购物机会，你可能会认为你只需要在消费者的面前展示你的产品，他们就可以购买。然而在现实当中，为了让你的网站获得有效的视图，这就将是昂贵而且耗时的。如果你在社交媒体平台上拥有很多粉丝，那么就可以轻松销售你的产品。但是如果你要随着项目的发展而努力增加自己在这些社交平台上，的影响力，那么就可能需要在这些平台上呢购买广告，以便目标的受众能够轻松的找到你。要知道啊，这将是昂贵而且耗时的，而且呢还无法保证结果。吸引客户访问你的网站呢，是电子商务当中最具挑战性的部分。对于小型企业来说呢，社交媒体营销或者是其他在线广告的成本高的令人却步，而且需要投入大量的时间还有金钱。至于第三大的虚假神话呢，就是开设自己的电子商务网站会立即给你带来收入，从主要业务上呢转移你的注意力，这是具有风险的行为，因为学习如何优化搜索引。引擎设置搜索引擎广告，还有创建数字营销资产，以及对从在线呃这个商店购买的应用程序进行故障排除，都需要花费大量的时间。消费者越来越倾向于在线购物，但是这依然是一个充满竞争的领域。这就意味着凸显你的服务并不会是一个快速、简单或者便宜的过程。寻找目标受众和资源来支持你向电子商务的过渡，或者在虚拟世界中的发展，这对于小型企业来讲。至关重要，许多的销售渠道和市场都可以成为很好的起点。至于在技术面呢，呃，其实人们可以启动自己的网站呢、哦，但是要让直接网络之外的这一些客户呢，能够发现你的产品或者服务，并对他们进行销售，就需要进行学习、时间和金钱上的投资。为了创建能够保证长期成功的电子商务网站，电子商务专家约翰·伯特蒙特就在 INC 这个网站上呢，发表了一篇相关的报道，并且在。其中提到了五种可以帮助取得成功的策略。第一种策略就是优先考虑客户服务，要为特定品牌或企业创造更多的忠诚客户，并确保他们的再次光顾。最佳的方式就是提供积极的客户服务体验。许多电子商务网站经常将帮助页面隐藏在不同的阶段后面，从而使得客户很难与真人取得联系。第二个策略就是关注转化率。互联网营销语境下的转化率是指在看到广告之后购买该产品的人员所占的百。百分比，拥有一个吸引人的网站固然很好，但是创建一个目的在于最大限度的简化和顺畅购物体验的网站，那就更好了。要确定客户可以通过比较同类的产品而轻松找到自己想要的产品，并且完成购买。第三就是遵循全渠道的营销策略。全渠道营销是公司用来改善客户体验的商业模式。使用全渠道营销呢，可以让你通过多个接触点与客户建立联系，从而增强你的品牌印象，并且
且增加你的销售额。第四，优化你的购物车。客户呢，每一年在网络购物车内放弃的产品价值近四兆美元，部分原因是他们可能在你的网站上查看产品，然后又选择在其他的地方购买。呃，根据估计呢，有百分之二十二的购物者呢会在购买之前对不同网网站上的产品进行比较，可以通过改善购买体验啦，来回呃来收回呃购物车中剩余百分之六十三的收入。例如提供结账前的优惠以增加购物车的价值。另一方面，不要强迫客户呢创建账户或者注册通讯录，这会让你失去那一些只想购买产品的人。再来就是第五个策略，通过使用移动设备来改善服务。很多人使用移动设备来浏览他们想要购买的产品。然后再通过电脑完成购买，所以你应该关注移动设备用户通过简化这一类设备的浏览，来促使用户花时间浏览更多的页面，而这也将增加你的销售额。相信很多呃听众啊，在现在呢，其实对于这些在线购物啊、网购已经都不陌生了嘛。刚刚提的这五个策略，其实都有击中我的一些购物体验呢。比如说简化，这个非常的关键，因为有时候你真的很想很想要那个商品，而且商品真的是他们独家的，那他的网页真的是不给力，你就真的是会啊啊啊。到底要怎么办才好？或者要填写很多的表格，要提供很多的资料，这也是会让人放弃购买的其中一点了。呃，这个网络购物是一个趋势了，但是要架设之后呢，也要付出很多的心血，才能够有很、嗯、很高的回报了。感谢你收听今天的节目，我是金川，我是康欣，我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。